0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute begrüße ich Sie zur vierten Episode aus der Rubrik von A, die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen, bis Z, nationale Forschungsplattform für Zoonosen. Von der Akademie bin ich, Emanuel Wiggerich, ärztlicher Referent für Gen- und Infektionsschutz mit dabei. Und von der nationalen Forschungsplattform für Zoonosen, meine Co-Moderatorin, Frau Dr. Dana Thal, die Geschäftsführerin am Standort Riem. Hallo Frau Thal.
1: Hallo, auch von meiner Seite.
0: Ja, nicht versäumen möchte ich auch heute die Person im Off und meistens für sie nicht hörbar vorzustellen. Für die Technik heute wieder mit dabei, Philipp Schunke. Und natürlich auch unsere beiden heutigen Gesprächspartner, die ich ganz herzlich begrüßen möchte. Wir haben zum einen Herrn Dr. Lüken. Er ist Umweltwissenschaftler und Leiter der Forschungsgruppe Abovirusökologie am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Hallo, Herr Lüken. Guten Tag. Ja und dann haben wir noch Herrn Prof. Dr. Löbermann, er ist Facharzt für Innere Medizin mit der Subspezialisierung Infektiologie und den in Zusatzbezeichnungen Tropenmedizin und Notfallmedizin und er leitet seit diesem Jahr kommissarisch die Abteilung für Tropenmedizin und Infektionskrankheiten an der Universitätsmedizin Rostock. Hallo Herr Löbermann.
2: Ja, hallo aus Rostock. Guten Tag.
0: Ja, thematisch unterhalten wir uns heute über die Herausforderungen, die in Europa durch Stechmücken übertragene Erreger auftreten können. Und in gewohnter Manier übergebe ich jetzt an Frau Thal, die die erste Frage stellen darf.
1: Vielen Dank. Und dieses Privileg würde ich sehr gerne nutzen, um meine erste Frage an Sie zu richten, Herr Lüken. Wir sprechen heute über den Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und Stechmücken übertragenen Erreger. In Ihrem Vortrag beim Workshop zum Thema haben Sie bereits erklärt, dass der Zusammenhang komplex ist. Vielleicht können Sie einmal kurz versuchen, uns darzustellen, welche Faktoren hier eine Rolle spielen können.
3: Ja, sehr gerne. Man muss zum einen direkte und indirekte Faktoren unterscheiden. Stechmücken sind ektotherme Insekten. Das bedeutet, dass deren Körpertemperatur in direkter Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur abhängt. Und das hat ganz viele Einflüsse, insbesondere auf die Entwicklungsgeschwindigkeit von den Stechmücken, zum Beispiel in den Brutgewässern auf die Überlebensfähigkeit dann als adulte Tiere hat halt entsprechend auch Temperaturen oder Niederschlag, Luftfeuchtigkeiten einen Einfluss und auch auf die Entwicklung von Pathogenen innerhalb der Stechmücke. Aber neben diesen direkten Einflüssen auf das Insekt selber gibt es halt sehr sehr viele indirekte Faktoren, die im Zuge des Klimawandels, der Klimaerwärmung zu erwarten sind. Das sind zum Beispiel Landnutzungsänderungen, langfristige Veränderung der klimatischen Bedingungen wie es das Verhältnis Niederschlag Hitze, gibt es dann mehr Brutplätze, weniger Brutplätze im Sommer und diese Zusammenhänge, also was sich neben diesem direkten Einfluss von Temperatur auf die Steckmücke, was relativ gut verstanden ist, ändert. Man hat dieser ganz anderen Parameter, Landnutzung etc., das ist relativ schlecht verstanden und auch sehr, sehr schwer vorherzusagen für die Zukunft.
1: Also keine einfache Korrelation, es wird wärmer und dann passiert XY. Okay, gut. Also es ist komplex. Das haben wir jetzt schon mal verstanden.
0: Ja, einfache Lösungen wären ja immer gut, gerade wenn man an Prävention denkt. Und Herr Lübermann, dann die nächste Frage mal an Sie. Sie sind ja Tropenmediziner und Infektiologe. Und als solcher sehen Sie natürlich diverse Patienten, die mit verschiedenen Erregern infiziert sind. Und ja, manche dieser Erreger könnte es in Zukunft auch langfristig bei uns geben. Wenn wir jetzt natürlich bei unserem Thema den Stechmücken übertragen, Infektionen bleiben. Welche Präventionsansätze
2: gibt es, um die vielleicht zu vermeiden? Ja, also durch Mücken werden ja eine ganze Menge verschiedene Erkrankungen übertragen. Auf der einen Seite Malaria, das sind einzelne Parasiten, aber vor allem Viren, die durch Stechmücken übertragen werden. Und um die Übertragung zu verhindern, ist es natürlich am einfachsten, sich erstmal gar nicht stechen zu lassen. Je weniger man gestochen wird, umso unwahrscheinlicher wird es, dass man eine Infektion bekommt. Das sieht man bei Malaria, das kennt man aber auch natürlich von, von vielen anderen Mücken und dazu wird in vielen Ländern das so gemacht, dass man zum Beispiel zum Schlafen Mückenschutznetze nutzt und dann nachts von den Mücken nicht angeflogen wird und nicht gestochen wird. Aber natürlich auch das, was Jeder, auch mal, wenn er länger draußen ist, nutzt, sind Mückensprays. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten von den Wirkungen her. Manche klappen ein bisschen besser in der der Wirkung, manche nicht so gut. Das kann man im Einzelnen nochmal mitbegucken. Und der dritte Punkt, wenn man sich überlegt, wie kann ich mich vor der Erkrankung schützen, ist natürlich, dass man sich auch impfen lassen kann. Das Problem ist, dass es für die meisten Viren, die durch Mücken übertragen werden, keine guten Schutzimpfungen gibt. Wo es das gibt, ist... Eine Impfung gegen Gelbfieber, die gibt es schon sehr lange und die ist super effektiv. Und es gibt jetzt ganz neue Ansätze, sich gegen dengue impfen zu lassen. Allerdings ist das bisher noch keine richtige Reiseimpfung, sondern eine Impfung für Menschen, die in Gebieten wohnen, wo dengue häufig vorkommen. Also das wären so die drei Überlegungen, die man mitmachen kann, um sich vor Infektionen zu schützen.
0: Ja, jetzt haben Sie ja ein paar Präventionsansätze genannt, vor allem sich nicht stechen zu lassen, (lacht) einfacher gesagt als getan. Gibt es da vielleicht auch so ein paar Mythen, von denen Sie berichten können, wo viele Leute sagen, boah, das hilft bestimmt, aber wo Sie als Wissenschaftler natürlich sagen, das ist jetzt zumindest nicht nachgewiesen, dass es hilft?
2: Ja, also das ist wirklich eine wichtige Sache noch, die man sich nochmal überlegen muss, nämlich die Frage, welche von diesen repellentien wirken denn wirklich oder welche funktionieren da und da gibt es auch eine ganze Reihe gute Untersuchungen dazu. Vielleicht kann man sagen, je natürlicher das Produkt ist, umso weniger wirksam ist es auf der einen Seite. Es gibt eigentlich nur einen Wirkstoff, der ja so natürlicherweise vorkommt, das ist zitronen eukalyptusöl und das hat eine ganz gute Schutzwirkung. Andere ja, Düfte, Duftstoffe funktionieren nicht gut, die haben aber großes Risiko, dass man dagegen allergisch ist, wenn man das auf die Haut aufträgt. Ansonsten gibt es so drei Stoffe, die gut genutzt werden und die man in eigentlich allen von diesen mücken Mückensprays mitfinden kann. Das eine ist Icaridin und das andere ist, heißt äh, DEET. Und ein dritter Wirkstoff ist ein Wirkstoff, der hat die Abkürzung IR3535. Alle diese drei findet man, wenn man in Trekkingladen geht und dort Repellenzien mitbekommen will, dann dann findet man die oder auch in Apotheken, ja oder in Drogerien. Da kann man hinten nochmal drauf gucken auf das Ganze. Oder noch eine Möglichkeit, die wichtig ist, die man sich überlegen kann, ist, dass es Stoffe gibt, mit denen man Kleidung oder auch Moskitonetze imprägnieren kann. Das ist das Permetrin und das funktioniert auch wirklich ziemlich gut. Das schützt dann nochmal deutlich vor allem gegen die Mücken, die einen wirklich anfliegen wollen oder an einem saugen wollen. Für die anderen Mücken ist es nicht interessant.
0: Jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Herr Übermann. was war denn das Verrückteste, was Sie mal aus Ihrer Praxis gehört haben, was Leute versucht haben? Also ich glaube,
2: <lacht> es gibt viele, die ein bisschen erzählen, was, was sie unterschiedlich mit haben. Ich glaube, das ehrlicherweise das Verrückteste ist, wenn man sagt, man hat gar nichts gemacht dagegen. Das ist, glaube ich, am, <lacht> am allerschlimmsten. Vor allem, wenn man dann überlegt, dass man in Regionen ist, wo ein hohes Malaria-Risiko ist, dann würde man schon überlegen, dass man zumindest eine Idee hat dazu, das Risiko zu vermeiden, wenn man schon keine Vorwirkungen mit Medikamenten macht zum Beispiel. Und ansonsten, ehrlicherweise ist es so, dass diese Repellenzien immer gut funktionieren, solange man die nicht wegschwitzt. Und wenn es so durch die Tropen geht oder in Regionen geht, wo die Luftfeuchtigkeit hoch ist, dann ist es einfach so, dass die viel, viel schneller, weniger wirken, als man erwartet und auf den Packungen mit draufsteht. Einfach, weil man das rasch wegschwitzt. Und dann muss man nochmal Nachliegen, Das ist das Wichtigste dabei. Da haben wir
0: haben als eine Präventionsmaßnahme die Repellenzien. Und dann hatten Sie gerade die Impfstoffe angesprochen. Da würde ich gerne an Frau Thal mal kurz übergeben, weil mich natürlich interessieren würde, wie es da in der Veterinärmedizin aussieht.
1: Genau. In der Veterinärmedizin gibt es ja bereits einen zugelassenen Impfstoff für das Westnil-Virus. Gibt es in der Humanmedizin ähnliche Impfstoffe gegen Erreger, die von Stechmücken übertragen werden? Also Sie hatten, glaube ich, jetzt schon einmal Gelbfieber angesprochen. Gesprochen. Was gibt es ansonsten noch für Impfstoffe, die in der Humanmedizin zugelassen sind?
2: Ja, also es gibt mehr Entwicklungen dazu. gelbfieber ist der, der seit jetzt fast 50 Jahren in Verwendung ist und gut funktioniert. Was es noch gibt, ist ein Impfstoff gegen japanische enzephalitis ein Virus, das in ja, Südostasien vor allem mit vorkommt und wie der Name schon sagt, Hirnhautentzündungen mitmachen kann. Trifft nicht jeden mit Hirnhautentzündung kann auch mit einem normalen viralen Infekt einhergehen. Dafür gibt es zugelassene Impfstoffe und auch in Europa einen, der gut zugelassen ist, gut verträglich ist. Das sind so die zwei, die für die Reisemedizin wichtig sind. Und ich hatte schon vorhin kurz mal erzählt, ein dengue impfstoff der war sehr, sehr schwierig zu entwickeln, weil der gegen vier verschiedene Typen von Dengeviren gerichtet sein muss und gegen alle die schützt. Der ist nicht für die Reisemedizin zugelassen, sondern nur für Menschen, die in der Region leben, in der Dengevirus vorkommt. Und für die ja, anderen Virusinfektionen schielen wir immer mit großen Augen auf das, was in der Veterinärmedizin passiert. Da sind manchmal die Entwicklungen doch noch deutlich, deutlich besser oder schneller als in der Humanmedizin.
1: Ja, weil die Veterinärmedizin hat ja, wie gesagt, zum Beispiel schon diesen Impfstoff gegen das Westnir-Virus. Und da würde ich Sie, Herr Lüken, gerne noch einmal wieder zurück ins Gespräch holen. Und zwar haben Sie und Kollegen in Laborstudien ja einen Zusammenhang zwischen der extrinsischen Inkubationszeit des Virus und der Außentemperatur aufgezeigt. Und da müssten Sie uns jetzt erstmal erklären, was die extrinsische Inkubationszeit überhaupt ist und welche Bedeutung vielleicht dieser Zusammenhang für die Verbreitung, Verbreitung des Westnil-Virus haben kann.
3: Ja, genau. Die extrinsische Inkubationsperiode oder extrinsische Inkubationszeit beschreibt den Zeitraum von der Aufnahme eines Krankheitserregers durch einen Vektor, zum Beispiel durch die Stechmücke, bis der Krankheitserreger wieder übertragen werden kann. Also zum Beispiel bei Stechmücken, dass das Westnil-Virus zum Beispiel die Passage durch den Körper durchgemacht, also erstmal gibt es eine Blutmahlzeit, also die Stechmücke sticht einen viremischen Vogel, nimmt das Westenvirus auf und dann ist das Virus ja erstmal nur im Darm, aber damit es wieder übertragen werden kann, muss es halt in die Speicheldrüsen der Stechmücken wieder einwandern und dabei gibt es halt unterschiedliche Barrieren, also es muss halt die Darmwand passagieren im Wesentlichen und auch wieder die Barriere in die Speicheldrüsen. das bestimmt entsprechend auch für viele Stechmückenarten, ob sie überhaupt Vektoren sein können oder nicht, weil das können nicht alle Stechmückenarten übertragen, nicht jedes Virus, sondern es ist teilweise halt sehr, sehr spezifisch, welche Stechmückenart welches Virus überträgt und das ist insbesondere davon abhängig, ob das Virus halt in der spezifischen Stechmückenart ist, in der Lage, diese Barrieren zu überwinden. Und diese externische Inkubationszeit ist ganz relevant, um zu verstehen, ob es ein lokales Risiko für die Übertragung von dem Virus gibt. Weil diese extrinsische Inkubationszeit ist direkt temperaturabhängig. Sie haben es gerade schon gesagt. So, wir haben während dem Institut machen halt sogenannte Vektorkompetenzstudien. Das sind meine Kollegen, Dr. Anna und Dr. Stefanie Jansen. Und ich nutze diese Daten für die Produktion von so Risikokarten. Und dort haben wir halt gefunden, je wärmer es ist, desto kürzer wird diese extrinsische Inkubationszeit, also desto kürzer braucht das Westen Virus innerhalb der Stechmücke, dass es wieder übertragen werden kann. Da gibt es so eine kritische Grenze, ein bisschen über 20 Grad, über mindestens 14 Tage muss es in so einem Tagesmittel sein, damit eine Übertragung überhaupt möglich ist. Und je wärmer es wird, umso kürzer wird halt diese extrinsische Inkubationszeit, und desto höher wird das lokale Risiko, dass das Virus übertragen werden kann.
1: Das heißt, tropische Nächte im Deutschland haben nicht nur Vorteile auf jeden Fall. Sie hatten jetzt gerade noch gesagt, es hängt auch ein bisschen von der Stechmückenart alles ab. Wie ist denn das bei dem Westnil-Virus? Sind das auch invasive Arten, die dieses Virus übertragen? Oder gab es die Mücken hier schon vorher?
3: Genau, das ist das Interessante auf jeden Fall beim Westnil-Virus. In der, in der Vergangenheit, also in den letzten Jahren, hat sie die Stechmückenforschung in in Zentraleuropa vor allem auf diese invasiven Arten fokussiert, also insbesondere die asiatische Tigermücke, die inzwischen ja auch in, in Süddeutschland etabliert ist und die asiatische Buschmücke, die sich ja sehr, sehr weit in Deutschland inzwischen ausgebreitet hat, aber diese beiden Arten spielen aktuell den Übertragung vom Westenivirus gar keine Rolle, sondern das sind unsere einheimischen Arten, ähm, die sogenannte Gemeine Hausmücke ähm, der Gattung Kulex, das sind mehrere Arten, die ähm, morphologisch, also vom den äußeren Merkmalen sehr ähnlich oder vollkommen identisch sind und molekularbiologisch kann man da mehrere Arten dann differenzieren und das sind die wichtigsten Überträger vom Westenivirus in Deutschland, aber auch im, im Rest von Europa.
0: Ja, lieber Mann, das west virus ist Ihnen und Ihrem Team natürlich bestens bekannt. Da erzählen wir Ihnen nichts Neues, aber für Gesamtdeutschland vielleicht doch verhältnismäßig neu und auch die Möglichkeit, dass es jetzt halt näher kommt und öfter auftritt. Und da würde mich als Kliniker Ihre Meinung interessieren, inwiefern die Ärzteschaft auf die Diagnose und aber auch die Behandlung dieses Erregers vorbereitet
2: ist. Ja, das ist eine interessante Frage oder ein Hm. bisschen eine knifflige Frage. Erstmal ist es so, dass es schon schwer sein kann, das zu diagnostizieren. Das ist erstmal ein Virusinfekt, der aussieht wie viele andere Virusinfekte auch, kann ein kleines bisschen Beteiligung des Gehirns mitmachen, so eine Enzephalitis, aber meistens nur leicht. So dass ich denke, dass viele von den Infektionen nicht wirklich erkannt werden. Man muss ja erstmal zum Arzt gehen, um da mal nachzufragen, ob so, ein, ob da eine spezielle Erkrankung da ist. Die Diagnostik ist nicht gleich zu haben, also meistens nicht im Hauslabor selber, sondern man verschickt dann Proben, um da Diagnostik zu machen, so dass man da wirklich schon mal eine kleine Hürde hat, um die Diagnostik hinzubekommen. Ich denke, dass eine Reihe von den Infektionen nicht gesehen werden. Nicht so sehr, weil man nicht dran denkt, sondern erstmal sagt, okay, ich gucke erstmal nach den wichtigen Sachen und überlege mir dann, was es noch sein könnte. Viel Behandlungsoptionen hat man ja sowieso nicht dafür. Und wenn es dann dem Patienten schon wieder besser geht, dann wird man da auch nicht nochmal hinterher gehen und versuchen da noch Selo-Antikörperdiagnostik zu machen, die auch manchmal schwierig sein kann, sodass es oft so ist, dass das doch verpasst wird. So ganz einfach ist es auch nicht, einen direkten Virusnachweis zu machen. Also wenn jemand mit einer schweren Hirnhaut oder Enzephalitis kommt, dann... Ist es so, dass man da eine PCR mitmachen kann, aber auch nur eine kurze Zeit, die positiv ist, und müsste dann hinterher nochmal überlegen, welche Antikörperdiagnostik zu welchem Zeitpunkt sinnvoll ist. Und das klappt manchmal nicht. Aber es ist trotzdem so, dass sehr viele von den Kollegen und den Kolleginnen sehr, sehr interessiert dran sind und überlegen, gibt es noch andere Erkrankungen? Und da ist immer best virus natürlich eine Differentialdiagnose dazu.
0: Also, ich glaube, der entscheidende Punkt, den haben Sie gerade schon genannt, ist einfach dran denken und sich dann gegebenenfalls Rat bei den Expertinnen holen. Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, Sie sagten, viel wird verpasst, weil es den Patienten einfach besser geht und dann verständlicherweise mache ich nicht noch eine Serologie. Glauben Sie dann, dass wir die Prävalenz unterschätzen des Westniveaus in Deutschland?
2: Das Denke ich schon, aber da, dazu habe ich einfach wirklich zu wenig Zahlen natürlich. Also das ist jetzt gefühlt. Und was man aber weiß, ist, dass, dass viele von den Erkrankungen nicht so schwer verlaufen und wie bei anderen Infektionen auch erwischt man die dann nicht wirklich, sondern ist ja auch gut so, wenn die nicht so schwer verläuft, dann kann man da entspannter mit sein. Aber natürlich so für epidemiologische Fragen ist es schwierig, das zu machen. Man müsste dann eher nochmal gucken, ob man in einer bestimmten Gruppe oder in einer bestimmten Bevölkerung nochmal nachsieht, ob da vielleicht schon mal Kontakt war zu dem Erreger und hat dann noch ein bisschen mehr Informationen, als man jetzt hat.
1: Ja und für diese Epidemiologie kann ja eben auch wieder der Schulterschluss tatsächlich mit der Veterinärmedizin relativ sinnvoll sein. Da gibt es ja auch mittlerweile viele Studien, die eben dann Sentinels nutzen, wie zum Beispiel die Seroprävalenz bei Pferden, weil Pferde sich eben auch mit diesem Virus infizieren können und Pferde können ja eben auch im engeren Kontakt mit den Menschen stehen. Und dann kann man eben Rückschlüsse auf solche Seroprävalenzstudien aus der Veterinärmedizin dann teils auch für die Humanmedizin ziehen, was ja dann auch sehr sinnvoll ist. Voll sein kann bei so einem zoonotischen Erreger.
2: Genau, ich denke auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man da wirklich nochmal überlegt, wie ist es denn in Tieren mit, kriegt man das dahin und, und kann dann, genauso wie wir es auch mitsehen, wenn Tiere betroffen sind, dass man dann überlegt, könnte noch jemand anders auch mit betroffen sein, vielleicht der in der Umgebung lebt. Das ist sehr wichtig, so um das zu machen.
1: Ein anderes Stechmückenübertragenes Virus neben dem Westnier-Virus ist das Chikungunya-Virus. Und da würde ich Herrn Lüken gerne mal fragen, ob Sie für dieses Virus auch einen ähnlichen Zusammenhang gesehen haben zwischen der Virusübertragung und der Temperatur wie beim Westnier-Virus oder ob sich das hier jetzt vielleicht anders verhält.
3: Genau, das Stechungunia-Virus ist ganz interessant. Es wird ja immer wieder eingeschleppt nach Europa und es kommt lokal in Europa auch immer wieder zu Ausbrüchen, insbesondere in Italien und Frankreich. Und diese Ausbrüche sind direkt immer damit verbunden, dass die asiatische Tigermücke, diese invasive Stechmückenart, lokal vorhanden ist und eine relativ hohe Populationsdichte hat. Und wir haben uns deshalb, weil die asiatische Tigermücke inzwischen auch in Deutschland angekommen ist, haben wir uns angeschaut und unter welchen Temperaturbedingungen unserer deutschen Population das Chikungunya-Virus übertragen können. Und wie vorhin schon erklärt, fürs virus haben wir natürlich erstmal erwartet, dass halt mit steigenden Temperaturen eine höhere Wahrscheinlichkeit der, der Übertragung des Virus zu beobachten ist. Und das ist beim Chikungunya-Virus aber anders. Das insbesondere bei niedrigeren Temperaturen, also unter 20 Grad, eine sehr hohe Transmissionsrate auch bei der asiatischen Tigermücke beobachtet werden kann. Das bedeutet insbesondere, dass halt unsere Temperaturbedingungen, die wir in Deutschland vorfinden, durchaus geeignet wären, damit es eine Übertragung vom Chikungunya-Virus geben könnte. Und der limitierende Faktor für die Zirkulation ist zum einen, dass das Virus halt immer wieder eingeschleppt werden muss nach Europa. Soweit wir wissen, kann das Virus halt nicht in irgendwelchen äh, Nagetieren etc. in Europa oder in welchen Affen etc. gibt es halt dort nicht überstehen, sondern muss immer wieder eingeschleppt werden zum einen. Und zum anderen muss halt der Vektor, die asiatische Tigermücke, vorhanden sein und in sehr, sehr großen Dichten. Also die Verbreitung und äh, Populationsdichte des Überträgers ist aktuell der am stärksten limitierende Faktor für die Verbreitung des Chikomunia-Virus in Europa
2: wichtig für das Tikungunya-Virus ist tatsächlich, dass es da einen großen Lichtblick gibt, dass gerade ein Impfstoff in Entwicklung ist, der ziemlich vielversprechend aussieht. Die Studien, die Zulassungsstudien, die haben sich jetzt nur im letzten Jahr verzögert, weil einfach SARS oder Coronavirus Über die ganze Welt ging und man da wirklich echt schwierig noch andere Studien mitmachen konnte. Sieht aber so aus, als ob man da doch mit einem neuen Impfstoff ganz gut vorankommt. Zumindest die Vorstudien haben gezeigt, dass sehr gut verträglich ist und auch gute Schutzwirkung macht. Also könnte sein, dass, wenn wir alle saßen, Corona überstanden haben, dass wir dann auch wieder zu anderen Sachen kommen und da gute Impfstoffe mitbekommen könnten.
0: Ja, super, Herr Lübermann, danke für den Lichtblick. Jetzt möchte ich vielleicht an Sie beide zum Abschluss doch nochmal die Frage stellen, wo Sie aus Ihrer Sicht, aus Ihrem Fachbereich jetzt natürlich die größten Herausforderungen sehen, die der Klimawandel für Deutschland mit sich bringen wird. Und da würde ich vielleicht anfangen mit Ihnen, Herr Lüken, und dann gerne Herr Lübermann.
3: Genau, die Herausforderungen sind auf jeden Fall, dass sich halt mit steigenden Temperaturen zum einen ähm, exotische Arten weiter ausbreiten können. Insbesondere eine wichtige Art ist diese asiatische Tigermücke, die jetzt ja schon in Süddeutschland fest etabliert ist und die wird sich weiter ausbreiten. Die ist ein sehr, sehr guter Überträger von unterschiedlichen Krankheitserregern. Da werden wir langfristig auf jeden Fall mit zu kämpfen haben, weil halt eine dauerhafte Bekämpfung oder eine Ausrottung dieser Art halt nicht möglich ist. Also diese Art gehört inzwischen auch zu unserer Stechmückenfauna Das ist einmal die eine Seite der, der invasiven Arten. Und zum anderen sehe ich halt Herausforderungen, insbesondere auf der Forschungsseite, dass wir relativ wenig über unsere einheimischen Stechmückenarten wissen. Also bis in die 50er Jahre gab es relativ viel Forschung in Deutschland, insbesondere zu den Überträgern des Malaria-Parasiten. Das war ja endemisch in Deutschland. Aber zu den ganzen anderen Arten, insbesondere über Trägern des Westniel-Virus, wissen wir relativ wenig. Insbesondere halt, was für einen Einfluss Temperaturveränderungen zukünftig auf die Artverbreitung oder die Phänologie haben. Und insbesondere dort sollte man zukünftig mehr zu forschen.
2: Dankeschön, Herr Limmermann. Ja, ich denke, das gibt natürlich ganz, ganz viele verschiedene Herausforderungen. Ich, ich fange mal in der großen, weiten Welt an. Für alle Tropenmediziner oder auch jemand, der sich mit Menschen beschäftigt, die gereist sind und mit Krankheiten hier in Deutschland dann auftauchen, wird es ein bisschen schwieriger, weil man plötzlich sich nicht mehr auf alte Karten verlassen kann und sagen kann, na, das ist eine Region, wo beispielsweise kein Gelbfieber vorkam oder wo so eine Erkrankung noch nie vorkam. Sondern man muss da immer offen sein und ganz, ganz aktuelle Informationen haben die zu Krankheitsausbrüchen, die schwerer zu kriegen sind. Also Wir sehen einen Wandel in der Epidemiologie. Erreger kommen vor in Regionen, wo sie vorher nicht vorgekommen sind oder kommen da nicht mehr vor. Und da muss man ziemlich wach sein immer und überlegen, habe ich irgendwas verpasst, kann das dort auch vorkommen? Das ist so das eine ganz, ganz gezielte für, für Infektionskrankheiten und Klimawandel. Aber natürlich ist es in der Medizin doch noch ein bisschen breiter, dass ähm, man sieht, dass Belastungen von Menschen ganz anders sind mit, mit Hitzewellen oder auch Kältewellen-Veränderungen, die da sind. Und das sind noch weit mehr Herausforderungen als nur... Auf Erreger zu gucken, aber das ist ein großer wichtiger Teil dazu.
0: Ja. Dann an dieser Stelle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Ich möchte mich ganz herzlich fürs Zuhören bei Ihnen bedanken und ich hoffe, wir konnten Sie so ein bisschen mit auf die Reise nehmen und ein bisschen Verständnis erzeugen, was der Klimawandel für Auswirkungen auf die Umgebungstemperatur und das wiederum auf die Mücke hat und wie es gelingen kann, durch einen Schulterschluss zwischen Veterinär und Humanmedizin den Herausforderungen der Zeit zu begegnen. Natürlich möchte ich mich an dieser Stelle auch ganz recht herzlich bei unseren heutigen den Gesprächspartnern bedanken, dass sie sich die Zeit für uns genommen haben und das so anschaulich erklärt haben. Vielen Dank, Herr Dr. Lüken. Sehr gerne. Und vielen Dank, Herr Professor Lübermann. Ja, vielen Dank. Selbstverständlich auch Ihnen, Frau Thal, vielen lieben Dank.
1: Ja, danke auch von meiner Seite, dass ich wieder mit dabei sein durfte und auch von meiner Seite Dank an unsere Gesprächspartner heute.
0: Ansonsten würde ich sagen, machen Sie noch einen schönen Tag, hören Sie sich die spannenden Zusammenhänge nochmal an und bis demnächst. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.